0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, ליוצרים ולסופרים שבעצם נמצאים בכל שלבי התהליך, בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם הוצאתם אפילו ארבעה ספרים, בין אם אתם נמצאים בימים אלו בתהליכי הכתיבה של ספר הביקורים שלכם, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר ומיועד עבורכם. אז שמי נבורוזי ואני מחבר שני ספרי רבי המכר. מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו וספר ההמשך, אחיו הקטן, מאה דרכים לחזור. תמיד כששואלים אותי, נבו, למה הוצאת ספר המשך? אז אני צוחק על כך שהספר אה, הראשון נקרא מאה דרכים לאבד את עצמך בהודו, ואם אתה מאבד את עצמך, כדאי מאוד שתמצא את הדרך חזרה ולכן לספר ההמשך קוראים מאה דרכים לחזור. כמובן שמעולם זה לא מתוכנן שיש ספר המשך, זה קרה... כי פשוט היה לי עוד סיפור לספר, וכולנו מכירים את זה ככותבים ויוצרים, שלפעמים יש בתוכנו סיפורים שאנחנו מרגישים עמוק בפנים, שהם פשוט חייבים לצאת החוצה. אז הנושא שלנו לפרק היום הוא, איך מייצרים אותנטיות בכתיבה שלנו, ולשם כך בעצם הכנתי לנו רשימה של עשר שאלות, שאני מאמין שכל כותב וכל סופר צריך לשאול את עצמו כשהוא ניגש לתהליך הכתיבה. זה יעזור לנו להכיר את עצמנו יותר טוב ולחדד את המסרים שלנו יותר טוב אז יאללה בוא נצלול ישר לעניינים. השאלה הראשונה היא מי קהל היעד של הכתיבה שלי ואני אספר לכם סיפור אישי. תמיד כשאני מתנהל מול כותבים ומייעץ לכותבים אז הם מספרים לי שאין לספר שלהם נישה ברורה ואני נמנה בין אלה שלספר שלהם יש נישה מאוד ברורה לספר שלי קוראים מהדרכים לאבד את עצמך בהודו. מאוד ברור מי קהל היעד הראשוני של הספר ולמי אני פונה. אז האמת היא, ואני אספר לכם כאן סוד קטן, ולא הרבה אנשים יודעים את זה, עד היום נמכרו יותר מ-30 אלף עותקים מהספרים שלי, ורוב מי שקרא את הספר שלי לא ביקר בהודו מעולם. אה, יש לי קהל מדהים של חיילים, אה, חבר'ה צעירים אפילו בגילאי 16, וגם אימהות מבוגרות וסבתות מבוגרות שכתבו לי פידבקים שפשוט לא האמנתי, והודו היא בסך הכל נושא. אבל היא לא הנישה. ובסופו של דבר הספר שלי מיועד לכל מי שרוצה בריחה קלה מהמציאות היומיומית שהוא חי בה, כדי לקבל איזשהו סיפור הרפתקאות אחר. זה לא משנה אם הסיפור מתקיים ומתרחש בברזיל, בהודו או בתל אביב, אני מייצר בסופו של דבר חוויה אחרת בשביל הקורא, וזה מה שאני רוצה לייצר. אז אני אשאל אתכם, מי קהל היד של הכתיבה שלכם לדעתכם? השאלה השנייה, זו שאלה שהיא קצת יותר קשה, והיא מצריכה מאיתנו לחשוב. אני מאמין שיש שני סוגי שאלות. יש שאלות שאני אשאל אתכם, כמו איך קוראים לספר שלך, או כמה זמן את כותבת, ואתם תענו לי ממש בן רגע. התשובה ממש תעמוד לכם על קצה הראשון. ויש סוג אחר של שאלות. סוג שאלות... שגורם לכם אה, לגמגם, וגורם לכם לגרד בראש, וגורם לכם לחשוב, וזה סוג השאלות. אז אני אשמח לשאול אתכם. השאלה השנייה היא, למי הכתיבה שלי לא מתאימה? מי מבחינתי לא צריך להרים את הספר שאני כותב? ואני אגלה לכם עוד סוד קטן, לכל אחד יש, לכל כותב יש קהלים שלא מתאימים לו. אני כן אגיד מראש שהתשובה, אנשים שלא דוברים עברית, לא תסייע לנו כאן. השאלה השלישית היא, מה המסר הראשי שברצוני להעביר באמצעות הכתיבה שלי? וגם כאן אני אספר סיפור קטן. בתהליך הכתיבה של הספר הראשון שלי, לא ממש תכננתי את המסר, לא היו לי את הכלים לעשות את זה, ורק אחרי הכתיבה הבנתי מה המסר, ו... ברעיון הראשוני בסך הכל רציתי לכתוב ספר לאנשים שרוצים לחשוב מחוץ לקופסה אבל הבנתי לאט לאט שהמסר הוא לרדוף אחר החלומות שלך וכל העלילה של הספר מדברת על בחור ישראלי צעיר שבהחלטה נמהרת של לילה אחד בוחר לידוף, לרדוף אחרי ליה הבחורה שהוא בעצם אוהב כדי לגרום לה לא להתאייב בו בחזרה. ו... המסר לא תמיד צריך להיות ברור לנו באופן חד משמעי כשאנחנו יוצאים לדרך, אבל זו שאלה שאנחנו רוצים לשאול את עצמנו יותר מפעם אחת. אם אנחנו כותבים ספר שירה או ספר סיפורים קצרים, אני אפילו אשאל את עצמי מה המסר שלי בכל שיר ובכל סיפור קצר, ואז יוצר שני מסרים. יש את המסר הקטן של הטקסט שאני דיבר, כתבתי עכשיו, או של השיר שכתבתי עכשיו, אבל גם יש את המסר הגדול, המסר הראשי. המסר שאם אנחנו נסתכל ממעוף הציפור, אנחנו נוכל לראות אותו באופן מאוד מאוד ברור. השאלה הרביעית היא, במידה ואתם כותבים עלילתי, או במידה ואתם כותבים סיפורים קצרים על דמות מסוימת, זה באמת מתאים לכל סוגי הג'אנרים, מהו המסר העיקרי של הדמות הראשית של גיבור או גיבורת העלילה, עליה או עליו אני רוצה לכתוב? מה המסר הראשי של הדמות שלי? מה הלמה של הדמות שלי? כי מאוד מאוד חשוב שתכירו את הדמות שלכם, וגם אני הייתי בסדנאות כתיבה, ואני יודע שתמיד מבקשים לכתוב אפיון דמויות, ו... לכתוב את uh, קורות חייה, כאילו איזה קובץ של ויקיפדיה על כל אחת מהדמויות, לפני שכותבים, אני פחות מאמין בדרך הזו, אני מאוד מאוד אוהב לגלות את הדמויות שלי תוך כדי הכתיבה, לכן אני פחות בעד לכתוב אפיון דמויות, אבל אני רוצה לדעת מה הלמה של הדמות. למה הדמות עשתה כך ולא עשתה כך? זה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה ברור לכם, מהסיבה הפשוטה שאם זה לא יהיה לכם ברור, כנראה שזה לא יעבור באופן ברור ורציף ומדויק לקוראים שיקראו את הספר שלכם. השאלה החמישית, אני אוהב את השאלה הזאת, אם היה ביכולתי לכמת את הספר, את כל המסר, את כל המהות שלו למשפט אחד, מה היה המשפט? ואני אספר לכם סיפור קצר על אה, שרה בר עמי, אשת היחסי ציבור שעבדתי איתה כשהספר השני שלי יצא לאור ו... שרה עשתה עבודה נפלאה והיא קבעה לי ראיון בגל"צ אצל יואב גינאי ביום שישי בצהריים, זה שעת הפריים טיים של הרדיו, בין כל הבישולים והניקיונות. ואני חייב להודות שהייתי מעט לחוץ לקראת הראיון הזה, לא בכל יום אתה מדבר מול 100 או 200 אלף אנשים שמאזינים לך. ורגע לפני הראיון שרה התקשרה אליי והיא שאלה אותי... נבוא, אם היה משפט אחד שהיית רוצה שכל מאזין שיקשיב לראיון ייקח איתו מה היה המשפט הזה, וזה בדיוק מה שאני שואל אתכם. אם היה ביכולתכם לכמת את הספר שלכם למשפט אחד, מה היה המשפט הזה? ואנחנו נעבור לשאלה מספר 6. האם יש לי תוכן עניינים, או רשימת נושאים מסודרת, כתובה, או עדיין בראש שלי? האם אני יודע מה יהיו התרחשויות האירועים? במידה ואני כותב... ספר שהוא לא עלילתי, האם יש לי רשימת נושאים מסודרת? האם אני יודע על מה אני רוצה לכתוב? האם יש לי נושא ברור לכתיבה? כי אם הייתם אומרים לי, כן, אני רוצה לכתוב ספר על זוגיות, ובפרק הראשון הזוג מתגרש. אוקיי, okay, מה קורה מכאן והלאה? עכשיו, אני לא מאמין שצריך לתכנן את כל תוכן העניינים מלכתחילה. אנחנו לא צריכים התחלה, אמצע וסוף ברורים. אי, אני תמיד אומר שאני אוהב לגלות את, כמו שאמרתי, אני אוהב לגלות את הדמויות שלי, ואני אוהב לגלות זה שאני הולך לישון בלילה וממש מחכה להתעורר בבוקר ולגלות מה קורה לדמויות שלי. אבל, אני תמיד רוצה לדעת מה הצעד הבא. כשאני כותב עכשיו על הדמות שלי שלצורך העניין מייצרת דיאלוג עם דמות אחרת, אני רוצה לדעת איפה הדמות שלי תהיה בסצנה הבאה, בפרק הבא. אז זה פחות תוכן עניינים וראשי פרקים כמו שלימדו אותנו בשיעורי ספרות בבית הספר. בואו נתייחס לזה יותר כרשימת נושאים כרונולוגית, ונשאל את עצמנו האם אני יודע מה הצעד הבא. האם אני רואה בראשי תמונת סלש טקסט סלש סצנת הפתיחה של הספר? האם סטנת הפתיחה מאוד ברורה לי? וגם כאן אנחנו לא תמיד נלך ל... אנחנו לא תמיד נפתח את הספר באופן הכרונולוגי שלו. מי שקרא את הספרים שלי יודע ש... אגב, אתם יכולים גם לקרוא את הסצנות הפתיחה של הספרים שלי אם תחפשו את השם שלי בגוגל, כנראה שאתם תיכנסו לאחת החנויות הדיגיטליות ויש שם את הפרק הראשון לקריאה. הפרק הראשון בשני הספרים שלי לעולם לא יתחיל בסצנה הראשונה הכרונולוגית, אלא אני תמיד אוהב לזרוק את הקוריאה ישירות לאמצע הסצנה ואז לחזור אחורה. זה מה שאני מאוד מאוד אוהב, זו השראה ששבתי מקוונטין טרנטינו שהוא במאי הסרטים האהוב עליי בכל רחבי תבל. אז זאת השאלה, האם אני רואה בראשי את תמונת הפתיחה של הספר? והשאלה השמינית היא באמת להמשך, להמשך ישיר לשאלה הזאת. האם יש לי בראש את תמונת הסיום של הספר, האם באותה מידה אני יודע איך הספר שלי מסתיים. במידה וכן, מעולה. בואו נכתוב את זה כדי שזה יהיה לנו מסודר בראש. הרבה פעמים כשאנחנו כותבים את זה ומורידים את זה לדף, זה א' עוזר לנו לדייק את עצמנו, וב' זה פשוט הופך את התהליך הזה להרבה יותר נכון, נוח ואפשרי עבורנו. אני כן אגיד גילוי נאות קטן, בשני הספרים שכתבתי, וגם הספר השלישי שיוצא בקרוב, אני לא ידעתי איך הספר מסתיים, ממש עד הכמה סצנות האחרונות. אני תמיד אוהב לגלות ביחד עם הדמויות מה קורה להם, כמו שאמרתי, אין לי תוכן עניינים רחב ומדויק מא' ועד ת', אבל אני כן תמיד יודע מה הדבר הבא שקורה, מה הצד הבא ומה הסצנה הבאה. שאלה מספר 9 היא קצת פחות עוסקת בכתיבה, היא קצת יותר רגשית. מה יקרה אם הספר שלי לא יצא לאור לעולם? ובואו נעצור רגע וניקח נשימה, נעצום עיניים ונשאל את עצמנו איך אנחנו נרגיש. אם הספר שאנחנו חולמים עליו, הכתיבה שלנו, היצירה שלנו, מעולם לא תתפרסם. איך זה יגרום לנו להרגיש בעוד שנה, בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים? עכשיו המילה שבדרך כלל היא פספוס, אבל אני דווקא הולך למקום אחר. אני תמיד הולך למקום של התחושה שאתם תקבלו בכל יום, כשאתם תראו את הכריכה של הספר שלכם, עומדת בגאון על מדף הספרים שלכם בבית. זה התחושה הטובה ביותר בעולם, והתחושה שאתם מקבלים פידבק על טקסטים שכתבתם, על הספרים שכתבתם, על דיאלוגים שכתבתם, על סצנות שכתבתם, אנשים שמעולם לא פגשתם, זו התחושה הנעימה והטובה ביותר, אפילו אם זו ביקורת שלילית וכולנו מקבלים ביקורות שליליות וזה בסדר, אני לא יכולתי לצפות שהספר שלי ייקרא על ידי עשרות אלפי אנשים ואני לא אקבל פידבק שלילי אחד, זה גם בסדר גמור וזה גם חלק טבעי לחלוטין זו באמת השאלה האהובה עליי. בואו ניקח נשימה עמוקה ונדמיין שבעוד עשר שנים אנחנו עולים לבדנו על מטוס ונוחתים ביד שמעולם לא ביקרנו בו בעבר. היד הזה נמצא במרחק של לפחות שבע שעות טיסה מישראל, אני לא מדבר על טיסה קצרה ליוון או לקפריסין. והכל מרגיש לנו זר, הכל מרגיש לנו שונה, אך בו זמנית אנחנו מקבלים את תחושת העקצוץ הזאת שקורית לנו בכל פעם שאנחנו נוחתים במדינה זרה. בבוקר הראשון באותו היד, אנחנו בוחרים לצאת לאיזשהו טיול בטבע המקומי, איזשהו יער או איזושהי פסגה של ההר. קודם כל אל תדאגו, לא מדובר במסע קשה, מפרך או מאתגר מדי, בכל זאת אנחנו עדיין כרגע רק כותבים ולא ספורטאים, לפחות רובנו. אתם מגיעים לפסגת ההר ולפתע אתם חשים שתי תפיחות עדינות על השכם, אתם מסתובבים ואתם נתקלים בגבר או אישה שלא פגשתם מעולם. הם מספרים לכם בהתלהבות מטורפת, בעברית כמובן, שהם מזהים אתכם כי הם קראו את הספר הראשון שכתבתם, וחיוך ענק נפרס על הפנים שלכם, בזמן שאתם עדיין מסדירים את הנשימה, בכל זאת הרגע טיפסתם על R וכבר אמרנו שאנחנו לא כל כך ספורטאים, נכון? אתם שואלים אותם באופן טבעי, תגיד מה, מה היה הדבר שהכי אהבת בספר שלי? מה התשובה שלהם? אז זאת השאלה העשירית. מה התשובה שלהם לשאלה, כשאתם תשאלו אותם, מה היה הדבר האחד שהכי אהבתם והכי התחברתם בספר שלי? Uh, למי שמכם רוצה לקבל ממני את הרשימה הזאת באופן מסודר, אני אשמח לשלוח לכם אותה, אתם יכולים ממש לשלוח לי הודעה בפייסבוק או באינסטגרם, uh, ואני אשמח לשלוח לכם, לשלוח לכם את קובץ ה-PDF. במידה ואתם רוצים לשתף אותי, אתם מוזמנים, אני מבטיח שייקח לי קצת זמן להגיע לזה, אבל בסוף אני אגיע לכולם. ושוב, אנחנו נחזור לנושא שאנחנו מדברים עליו, ואנחנו מדברים על לייצר אותנטיות. הרבה כותבים בתהליך הכתיבה, כל הזמן שואלים את עצמם האם אני מספיק מעניין ואני אגיד בכנות שזאת הסיבה מספר אחת לכך שאנשים מוכשרים מאוד שפגשתי מעולם לא הוציאו את הספר שלהם כי כל הזמן מרגישים שהם לא מספיק מעניינים והדבר שאני רוצה להגיד בקשר לכך זה שכמוני יש רק אחד וכמוך וכמוך כל מי שמאזין לפודקאסט אם אתם עכשיו באיזושהי יצאתם לריצה או אתם בדרך לעבודה ברכב או אתם שוטפים כלים או עושים אימון או סתם יושבים מאזינים לפודקאסט כמוך וכמוך יש רק אחת. והרבה פעמים אנחנו מרגישים מאוד דומים לכולם וחלק מהעדר, אבל הדבר שאני רוצה להגיד, כנראה שאף אחד לא רוצה להגיד אותו. אני בטוח שיש הרבה אנשים שרוצים להגיד דבר דומה, והם רוצים לכתוב על נושא דומה. אני יכול להגיד לכם שיצאו כל כך הרבה ספרים על הודו בעשור האחרון, ששאלתי את עצמי איך אני יכול לבלוט מבין כולם. אבל החלטתי להיות פשוט אני, לא לנסות לכתוב כמו מישהו אחר, לא לנסות להידמות למישהו אחר, להיות פשוט נבו. וזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בתהליך הזה, והבקשה שלי אליכם היא פשוט להמשיך להיות אתם. לכתוב את עצמכם, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, כאילו רק אתם בעולם, כאילו אתם יושבים באיזה חדר חשוך ואיש לא יקרא את הטקסטים שלכם לעולם. וכשאתם מסיימים לכתוב... או רגע לפני שאתם כותבים, תלכו לרגע לעשר השאלות ששאלתי. תנסו לדייק קצת יותר את המסרים בתוככם, ואני בטוח שזה יעזור לכם להעביר את הבשורה שלכם לעולם בצורה שיותר מדויקת ונכונה עבורכם. ועד כאן הפרק השני שלנו בפודקאסט שעת כתיבה. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהצטרפו אליי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. שיהיה לכם יום נפלא. <עזנתם לשעת כתיבה> הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.